0: פסטיבל כה.
1: עם דני מוג'ה ויונתן גת. שלום לכם, אתם איתנו שוב בתוכנית הקולנוע הממונעת של תאגיד השידור הציבורי. אני יונתן גת, ומולי יושב ראש המחלקה לקולנוע בבית ברל, דני מוג'ה. היי דני. שלום לך. דני, למה אמרתי שהתוכנית ממונעת, ופה אני רואה שהבאת מונה, אתה יכול להסביר למה בעצם המספרים פה רצים? כאילו, מה, אתה גובה לפי דקה? לא, אני פשוט הגעתי במונית, ולקחתי איתי <laughs> את המונה של המונית בטעות. <laughs> הכל אצלך בטעות, אם אתה שם לב. <laughs> כן, ובטעות אנחנו גם נרמוז שהסרט שעליו נדבר, הוא זה.
2: Oh, Maksaville no, sä tässä on, idiot. nyt nuijat, vai
0: אה, יו.
1: כן, שמענו קטע מתוך סרטו של ג'ים ג'רמוש משנת 1991, מונית לילה. כן, דני, מה קרה שהחלטת לבוא פה בספיישל? מה, למה אנחנו צריכים לעשות ספיישל על הספיישל הזה? ג'ים
0: ג'רמוש. Oh. זאת התשובה. ג'ים ג'רמוש, אם אינני טועה, מעולם לא הקדשנו תוכנית לסרט מעולם שלו. מעולם לא. אז הגיע הזמן, <laughs> הגיע הזמן, וג'רמוש הוא במאי שאני מאוד אוהב. גם אני, אני. מעניין אותי מאוד הקולנוע שהוא עושה. הוא בוגר אותה אוניברסיטה שאני למדתי בקולנוע. איך
1: הכל תמיד חוזר אליך, דני? <laughs> איך בסופו <laughs> של דבר מדברים עליך בתוכנית
2: הזאת? <laughs> أ, 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 أ,
1: מדברים <laughs> על אגת אקריסטי ועל פיטר יוסטינוב, הופעת בסרט יחד איתו. מדברים על
0: כן כן <laughs> אבל במקרה הזה אתה יודע על המונית שלו לא עליתי אבל <laughs> אני מרגיש קשר חזק אל הביוגרפיה הקולנועית שלו כי כשסיימתי ללמוד הוא התחיל לעשות סרטים. <laughs> ואז, הוא בעצם, התחיל לעשות
1: סרטים כשהוא שמע שהפסקתם משהו למד? כזה <laughs> משהו
0: כן. כזה זה, זה עניין כזה של באמת הביוגרפיה המקצועית קולנועית שלי מקבילה לביוגרפיה אז אני ככה <laughs> את זה <laughs> מהבמה היא שמההתחלה. כל הזמן עקבתי אחרי כל דבר שהוא עשה, ועניין אותי, והוא באמת גם נקודת אור ברגעי שפל של הקולנוע האמריקאי. נכון. ככה החזיק אותי חזק וצמוד אליו.
1: רגע, לפני שאתה מתחיל לדבר פה על צמידות כן. ועל שפל, כן. אוקיי, דני, אני חושב ש... אתה יודע מה? אני... נדמה לי שלא רבים ממאזינינו ראו את הסרט הזה. כי אני חושב שכשהם שומעים על ג'ים ג'רמו שמדברים על סרטים אחרים, תכף נדבר על זה, אבל קודם אני רוצה, בשביל מאזיננו שאולי לא מכירים את הסרט, שאולי תעשה לנו איזשהו תקציר נחמד, אם אפשר שתעשה את זה על פי ההוראות הבטיחות הנכונות, וכמובן, לא לעבור את המהירות הנדרשת.
0: העניין הוא כזה, שצריך לומר משהו על המסגרת שהסרט הזה בחר בה, בעצם זה סרט אפיזודות. מדובר mm-hmm. על חמישה סרטים נפרדים. כן. צולמו בערים שונות. המאחד ביניהם, זאת, בכל הסרטים יש נסיעה במונית, ומתפתחת איזושהי מערכת יחסים בין נהג המונית לנוסעים שלו, לפעמים זה נוסע, נוסעת בודדת, לפעמים זה כמה נוסעים. ועוד עניין, Uh, שהוא מתרחש כביכול, כל הסצנות מתרחשות באותו זמן. Mm-hmm. כלומר, uh, בשעה מסוימת בלוס אנג'לס, בשעה אחרת, אבל זה אותו זמן. בפריז. בניו יורק, בפריז, ברומא ובהלסינקי. Mm-hmm. אז אני צריך, אם אתה רוצה, תקציר של أو, ה... לא אה, עוד לא התחלת? הס... לא, זאת המסגרת. אה, כמו, אתה כמו נהג מונית כזה של לוקח אוקיי, דרך כזה, בשביל שיהיה יותר ארוך. אז אומר, אני רק אצייר <laughs> את, ה, את הסיטואציות, כי כשה... אה, אחרת אני צריך לספר חמישה תקצירים. הנסיעה הראשונה היא בלוס אנג'לס, וזו נסיעה שבה נוסעת סוכנת שחקנים ומלהקת, שעובדת בהוליווד. בקידומה של
1: ג'ינה, ג'ינה רולנס
0: הנהדרת. Okay. אשתו, אלמנתו כבר, של ג'ון קסווטס כן, הגדול, כן. כן. והיא נוסעת יחד עם נהגת, נקרא לה פשוט תת-עם, כששואלים אותה מה תרצי לעשות אחרי שתהיי נהגת מונית, אז היא אומרת מכונאית רכב. <laughs> ו... בגילומה של
1: וינונה ריידר. ריידר.
0: נפלאה, כן. ובעצם אפשר לומר שבסופו של דבר ג'ינה רולנדס פתאום שוקלת אולי ללהק אותה באיזשהו סרט, והיא מגלה שהיא נסעה עם הבן אדם היחיד בכל לוס אנג'לס, שלא חולם על קריירה הוליוודית. <laughs> וזה, זה <laughs> מסתיים. זה סיפור אחד. כן. הסיפור בניו יורק הוא... אתה הוא... צודק, של ספוילרים יהיו פה, כן? כן. <laughs> אבל, זה נכון שסרט קצר, מה קורה בסוף, הרבה פעמים מאוד מאוד חשוב, <laughs> כי <laughs> הוא משליך על כל מה שקרה <laughs> קודם, אבל המבנה של השיחות האלה... הוא לא מבנה דרמטי שמשהו מתהפך ביחסים. הנסיעה השנייה, כמו שאמרנו, היא בניו יורק, שם נהג מונית אה, מהגר ממזרח גרמניה בגילומו של אה, ארמין מולר שטל. איזה אה, שחקן ש... נהדר. הוא נקרא הלמוט, mm-hmm. שם שמאוד מצחיק את הנוסע שנוסע איתו. כן. הנוסע שלו הוא תושב ברוקלין, מגלם אותו ג'אן קרלו אספוזיטו. והם נוסעים לברוקלין, הנהג הזה הוא ממש לא נהג, הוא בסופו של דבר ג'אן קרלו אספוזיטו מבקש לנהוג במקומו, כל כך לא מיומן, הוא לא יודע איפה זה ברוקלין, הוא אפילו לא יודע איפה הרברס, הוא נהג לא יודע, הגרמני, לא הגרמני לא יודע, אז כן. הוא נוהג במקומו, בדרך הם אוספים גם את uh, קרובת משפחה שלו, <אח> שאותה ש... מגלמת uh, רוזי פרז, והרמין מולרשטל. נתקל אולי בפעם הראשונה בפה פעור או בפה סגור, ארמין מולרשטל היה ליצן כשהוא בעבודתו הקודמת, הדמות שלו, כן, הלמוט היה ליצן, והוא עומד מול דבר שהוא לא יודע איך להתנהג מולו, במין שיחת צעקות בלתי נמסקת שהמילה... פאק אם מותר לי להזכיר אותה, היא עיקר הדיאלוג, זה בעיקר מה שנאמר שם, פאק מי פאק יו, נו פאק מי פאק יו, והוא מקשיב לזה.
1: וואו חמש פעמים כבר. כן, זה מה שיש שם בסרט הזה. אני מבקש שלא נחזור על הביטוי פאק יו יותר מדי פעמים, בסדר? אז זאת הייתה הפעם האחרונה. איזה ביטוי? פאק יו פשוט. מעכשיו אני לא אגיד פאק יו אף פעם.
0: בסדר, תודה. העלילה השלישית מתרחשת בפריז, כן. שם נהג אפריקאי מחוף השנהב, זורק מהאוטו שלו שני דיפלומטים אפריקאים שמתנשאים, צוחקים אה, עליו, צוחקים עליו, הוא מעלה במקומם נוסעת עיוורת, mm-hmm. אותה מגלמת באתריס דל, מצוינת, כוכבת גדולה אז בצרפת אה, של סוף שנות ה-80, תחילת שנות ה-90, והוא... אה, מנסה לברר איתה מה זה בעצם להיות עיוורת, מה זה לעשות סקס כשאתה עיוור, ובעיקר מגלה שהיא לא מעוניינת ברחמים ובהתנסות שלו עליה. Mm-hmm. ברומא, אנחנו פוגשים נהג שמגלם אותו רוברטו בנימי. איזה יופי. הוא מסיע כומר, לדעתו זה הרבה יותר מכומר, זה בישוף, והוא חושף בפני הבישוף במין וידוי. על חיי, לא סטייה אחת, סדרת סטיות <laughs> המיניות שאנחנו לו. שאנחנו לא ש... נפרט אותה דקה. שיש לו, כן. שכל... אולי בהמשך, אם תישארו איתנו ותראו מאזינים טובים, כן, אנחנו נפרט. <laughs> זה... <laughs> אני לא אעשה ספוילר, אבל בוא נאמר שהכומר לוקח את זה קשה. <laughs> <laughs> ובהלסינקי, שזה הפרק, נאמר, הגמומי מכולם, mm-hmm. שלושה שיכורים עולים למונית, וכל אחד uh, מספר כמה רע לו עד שנהג המונית פותח את הפה, והוא מספר להם מה זה באמת שקורה לך משהו רע. <laughs>
1: דני מוג'ה, אתה יכול לעצור את המונה, אני רוצה לרדת כאן. יפה מאוד, סיפרת את זה מאוד מאוד יפה. אבל אתה יודע, אמרתי לך מקודם שכשאנחנו מדברים על ג'ים ג'עמוש, מונית לילה זה לא הסרט המיידי שקופץ לראש כשאומרים את שמו. נכון. בדרך כלל מדברים על נרדפי החוק, <אז> גבולות השליטה. אז למה בעצם החלטת לבחור דווקא בסרט הזה מתוך...
0: אתה יודע, לא כל בחירה, לא כל בחירה, זה לא היה הבחירה הראשונה שלי, אבל אני איש צוות, אני איש צוות, ויש אנשים בצוות הגדול שלנו שמאוד רצו לדבר דווקא על הסרט הזה, ומאחר והוא מזמן לנו הזדמנות לדבר על ג'רמוש, מיד נכנסתי מתחת לאלורכה. ואני עושה את מה שאומרים לי.
1: אז אני מודה שאני החלטתי שאנחנו מדברים, אני בחרתי בסרט הזה, כי אני חושב שהוא סרט נפלא, וגם אף פעם לא היה לנו סרט אפיזודות,
0: דני, זו פעם ראשונה
1: שאנחנו עוסקים בסרט שמחולק לחמישה סרטים קצרים.
0: או, אפשר לדבר על זה, הרגע, אחר כך, סרטי אפיזודות זה לא דבר... כל כך אופייני, mm-hmm. בוודאי אין הרבה סרטי אפיזודות. אמריקאים. אמריקאים, ובוודאי אין הרבה סרטי אפיזודות שמביים אותם במאי אחד. נכון. בדרך כלל סרטי אפיזודות שהיו פופולריים מאוד באיטליה, צרפת, שנות ה-60, שנות ה-70, mm-hmm. הם היו לא פעם, mm-hmm. מה שהאמריקאים קוראים וייקל, כלי תחבורה עבור איזה כוכבת, <laughs> לא פעם אשתו של מפיק. שהוא mm-hmm. חיפש לתת לה לעבוד ונתן הזדמנות לכל מיני במאים, הם לפעמים מפורסמים מאוד. לעשות סרט עם הכוכבת yeah. סביב נושא, זה קשור גם בתנועות קולנועיות, למשל, בימי החדש הצרפתי, אז היו כמה סרטי אפיזודות שלקחו mm-hmm. כוכבים גדולים, שבמאים גדולים, ומולה בוא תעשה, יש לך הזדמנות לעשות סרט קצר.
1: או אחר כך באיטליה, למשל, באיטליה, סרטים בכלל, מאוד
0: בכלל, גדולים. באיטליה, בהחלט, בהחלט, בהחלט. או של בוקצ'יו 70, פדריקו פליני, ויסקונטי. פזוליני, <אח> רוסליני, <אח> <אתה יכול לראות> <אח> סוג אחר של סרטי אפיזודות. לכבוד אירועים, למשל 100 שנים לקולנוע, אז בפסטיבל כאן נתנו את המצלמה המקורית של האחים לומייר, בחרו מ- כמה עשרות במאים מכל העולם, ונתנו לכל אחד לעשות סרט של דקה, לא יותר, בין חצי דקה לדקה.
1: דני, דני, חכה, לפני שאנחנו חוזרים 100 ומשהו שנים אחורה לאחים לומייר. בוא נחזור רגע למונית לילה. אוקיי, סרט אפיזודות וכו', אבל למה בכל זאת, למה בכל זאת אנחנו רוצים לדבר דווקא על הסרט הזה?
0: יש לו הרבה תומכים גדולים. כן. יש כאלה שפחות, אני הבאתי איתי במונית. כן. תומך נלהב. אבל זה נושא הנוסף, זה לא עוד תוספת במחיר? לא, עד שניים. <laughs> השלישי, אני דורש
1: עוד כסף. אז איתנו נמצא נושא הכבוד, VAP, כן? הוא בא בלימוזין, הוא לא בא במונית. והוא כמובן מבקר הקולנוע שלנו והמרצה המבוקש לקולנוע רון פוגל. אהלן.
2: שלום שלום, מה שלומכם חברים?
1: אנחנו בסדר, אז מה דעתך על הסרט הזה על מונית לילה של ג'רמוש? מה, אתה תומך בבחירה שלי?
2: תשמע, קודם כל אני חייב לשחרר את זה, למה אני מחזיק את זה מאז שביקשת ממני לדבר על ג'רמוש. כן. אייס קרים, you scream, we all scream for ice cream. <laughs> זהו, <laughs> אמרתי את זה. ועכשיו נמשיך. לא, אבל תגיד למאזיננו מאיפה זה. בניני נרדפ... נרדפי החוק, <laughs> כן. <בכל laughs> אופן, יש ציטוט נהדר של ג'רמוש, שהוא אמר, בחיים אין עלילה. Life has no plot, why must films or fiction? זאת אומרת, <laughs> בחיים אין עלילה, אז למה גם סרטים צריכים עלילה? <laughs> ו- ובעצם את ג'רמוש מעניין הרבה פחות הנרטיב, מאשר <laughs> הפרטים הקטנים, היומיומיים. כמו שמעניינים אותו אנשים בשוליים. עכשיו, בסצנה בפריז, עם ביאטריס דלה נפלאה, שהיא נוסעת עיוורת, מדבר איתה אייזק דה הנהדר, ואומר לה, תגידי, איך את יכולה ליהנות מסרט? אז היא אומרת לו, סרט לא רואים, סרט מרגישים. <הם> ובעצם פה אתה רואה את כל האסנס של ג'רמוש, הוא לא במאי שגרתי, הוא נחשב לאחד הבמאים ב... המובילים של הקולנוע העצמאי האמריקאי, מה שנקרא. אני חושב שטרנטינו זה שלוחה שלו בכל מיני דברים, אולי <אח> נגיד על זה משהו בהמשך, אבל כאן אתה באמת רואה, יש פה סיפורים קטנים, עלילה לא תמיד חשובה, מה שחשוב לו זה אינטראקציה בין אנשים, <אח> <אח> אנשי שוליים, חלקם לוזרים, שלא הולכים לשום מקום, זה כזה פול גז בניוטרל. זה מה שמעניין את ג'רמוס, המסע לקחת אותך ממקום למקום לצורך העניין במונית. Mm-hmm. תוסיפו לזה שאתה מדבר על סרט לילה, על סרט אורבני. בסופו של דבר, יש המון, הסרט משאיר אותך כמה שהוא קטן, עם המון מחשבות, וגם העלילה של חמשת הסרטים היא כן קוהרנטית, היא כן מתחברת, okay. היא כן מסלימה מקטע לקטע. כי בקטע השני נהג המונית רק שומע תאונה, בסרט השלישי כבר יש תאונה, בסצנה הרביעית מישהו מת מהתקפת לב, וככה זה מסלים ומסלים עד כמו שדני אמר, לסצנה האחרונה שהיא הכי עגמונית, אז יש קשר בין הדברים, וזאת בעיניי, הסרט הוא באמת סרט נבון, ראיתי אותו שוב שלשום, הוא סרט נפלא, לא רק לאוהבי לא קולנוע, הוא מתכתב עם יוצרים שג'רמו שאוהב, כמו קרוסמקי, אז הוא קורא לגיבורים שיושבים במונית, אקי ומיקה, שזה אחים קרוסמקי למשל. וואלה, מתכתב, לא שמתי לב לזה, הוא נכון. מתכתב עם ספייק לי, הוא לוקח שני גיבורים שלעשה את הדבר הנכון, נכון. בניו יורק. ג'אן קרלו אספוזיטו ורוזי פרז, והוא מכניס אותם לאפיזודה שלו ביחד. זה נראה
1: ממש כאילו גם לקוח משם בדינמיקה של סטיין. כן, 90 אתה 90.
2: רק מחכה כן. שספייק לי יופיע ויגיד, <laughs> אני מוקי ובאתי. <laughs> כן. יש פה התכתבות עם יוצרים, יש פה התכתבות עם גם יוצרים. גם רוברטו בניני הוא עוד...
1: יוצר, הוא לקח אותו, למרות שרוברטו בניני כבר עבד איתו עם נרדפי החוק, אבל רוברטו בניני באותה תקופה כבר עשה כמה סרטים.
2: כן. וזה דבר, לדבר עליהם. יש לא מעט סרטי מוניות, אנחנו דיברנו גם על uh, הסרט נהג מונית mm-hmm. בזמנו, יש סרטים, יש סדרה טקסטית צרפתית, יש סרט מאוד מצליח וקורא על נהג מונית, אבל ברוב הסרטים ג'רמוש אומר, אתה רואה בן אדם נכנס למונית ויוצא מהמונית. Mm-hmm. מה שקורה לפעמים לא מעניין בדרך כלל, זה משהו שולי בעלילה. דווקא אותו השולי הזה, הקטן, היומיומי, האפור, שהוא הופך את זה לסיטואציות. מאוד מאוד מרתקות ומעניינות ושובות לב או קורעות את הלב זה מה שמעניין את ג'רמוש בעיניי זה ג'רמוש בשיאו אני בשנים האחרונות לדעתי קצת יש שאתה בקצב שלו גם הגיבורים שלו פחות on the move פחות במסעות והם יותר במקום אחד זאת באמת אחת היצירות המפוארות שלו סרט נפלא אני כל כך נהניתי לראות אותו שוב <laughs> לא זכרתי את הכל וגם הייתי צריך להרגיע את עצמי שעה אחרי האפיזודה עם בניני, כי היא פשוט מדהימה וכל כך מצחיקה, שגם הקצב משתנה ומתעתע. דני, אתה רואה איך שהבחירות שלי
1: גורמות לשמחה אצל אנשים, אתה מבין?
2: קיצור, כדאי לעלות על המונית של ג'רמוש, ההנאה מובטחת גם עם הנסיעה הארוכה.
0: אתה יודע מה שמחה של אחרים גורמת לי?
2: Yeah. Yo, 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 taxi! Oh, shit. Oh, look at the taxi, man. Taxi! Taxi! Yo, man! Right here. Right here. Woo! Right here. Oh, Kick. Yo, what's up? Brooklyn. Brooklyn, man! Yo, yo, man! You suck, man! I got your plate number! I'm gonna call TLC! See? Come on, man. Somebody pick me up!
1: יא קומה! קיק בי אוק! בוס... איזה יהודי פאקינג קאב' עד
0: כאן! הסרט הזה הוא לא לחלוטין חריג. בקולנוע של uh, ג'ארמוש, בגלל שג'ארמוש התחיל לעשות סרטים קצרים על שיחה. Mm-hmm. קפה וסיגריות. נכון. ו- וקפה וסיגריות זה באמת שיחה. ולא כל כך חשוב איפה היא. כן. לא כל כך חשוב באיזה... יכול להיות בכל מיני מקומות. הוא מצמיד אנשים כי הוא רוצה, כי הם מעניינים אותו. לא פעם הוא לא... גם
1: בסרט לא... הזה הופיע בניני, בין היתר. כן, כן, כן.
0: לא, לא ממש... אתה יודע, הוא אפילו לא בדיוק מצמיד אנשים כמו שהוא מצמיד. שחקנים שמגלמים אנשים. שחק. אני חושב שהסרט הזה הוא הרבה מאוד גם על משחק. Mm-hmm. הוא ברא מין עולם קולנועי כזה. תראה, הסרט מתרחש בחמש ערים. Mm-hmm. אוקיי, ויש את ה... נגיד, התירוץ הזה, זה כאילו דברים שקורים במקביל, באותו רגע, באותה שעה, בחמש ארצות שונות. Mm-hmm. אין הקפדה, אבל... אבל דרך
2: אגב, דני, העלילה מתקדמת, זה נהיה יותר ויותר מאוחר כל הזמן. <laughs>
0: מתחיל בשקיעה
2: וזה מגיע עד לזריחה בבוקר.
0: כן, אבל כמו שאתה יודע, אני לא מאלה, אבל כמו שחובבי השקיעות בקולנוע וכולי וכולי, <מת> אז הם אוהבים את כולם לציין איך זה יכול להיות. בשעה שזה מתרחש בלוס אנג'לס, איזה שבע בערב, לא יכול להיות שיש עדיין אור בחורף. אין דבר כזה. <מת> אולי במקרה במרץ, וגם כן רק כשהתחיל שעון קיץ ואז עוד לא היה. כל מיני שטויות כאלה, כן? אז זה ממש, <מת> הוא לא ממש מקפיד על הדברים האלה, זה לא <מת> ממש... מעניין אותו מה קורה בעיר הזאת הספציפית בשעות כאלה וכאלה, ולהיות נאמן לאיזה, איך לקרוא לזה, לכרונולוגיה הספציפית של העיר הזאת. בכלל, גם המעבר מעיר לעיר וממקום למקום, זה לא שלא רואים את החוץ, זה לא שאין מראות קסומים, מעניינים, ונדבר על מה שרואים, כי זה סרט מאוד ויזואלי, למרות שהוא מתרחש כולו בתוך... מונית או מה רואים מן המונית, יש מעט מאוד סצנות שקצת בחוץ, אבל זאת לא ויזואליה, אתה לא מרגיש שהכרתי קצת מן העיר הזאת, הכרתי קצת מן העיר, אפשר היה להחליף עיר, מה שחשוב זה מה שקורה בתוך המונית, הוא גם למשל מקפיד להחליף את המכוניות, וחובבי הסרט הזה יכולים להגיד לך איזה מונית, מאיזה תוצרת, מתי זה פיאט, מתי זה וולבו, mm-hmm. מתי זה כולי וכולי וכולי, נאמן למה שקורה במקומות האלה. אבל uh, uh, לא מדברים על זה, זה לא, זה איזה דבר שלו, של ג'רמוש. Mm-hmm. ומה שמעניין אותו זה בעצם הקפסולה הזאת שהוא יוצר, כן? של, שבה מתפתחת איזושהי שיחה. עוד פעם, לא, לא לפי חוקי הדרמה, זה לא איזה מאבק חוט כזה, אתה יודע, כמו שיש. הדרמה היא לא לגמרי בין האנשים, ואם יש איזה קונפליקט, פותרים אותו מהר. נהג מונית לא מוצא חן בעיני הנוסע כי הוא לא יודע לנהוג, אז הוא אומר, אז בוא נתחלף. והוא מסכים. <laughs> אתה, אתה אז, כאילו, הדרמה הייתה צריכה להיות שם, לא, הוא מסכים, אז תנהג אתה, מה זה משנה, <laughs> כן? אני, והוא, אני אקשיב. כן. Mm-hmm. יש פה נהגי מוניות מקשיבים, יש פה נהגי מוניות מדברים, יש פה נהגי מוניות משוחחים, יש נהגי מוניות שסופגים, סופגים, סופגים עד שהם נותנים את הפן שלהם. אפשר לומר שרק בסרט אחד יש למה שקורה בתוך המונית השפעה אמיתית על הדמויות אחרי שהיא תסתיים, וזה רק פעם אחת. תהיה, בוא נאמר, השפעה מכרעת. דרמטית, כן. אבל... אבל...
1: על הכומר במיוחד.
0: כן, כל השאר יחזרו למונית, ואלה יגיעו למחוז חפצם. אתה יודע, זה גם לא סרט מסע שטועים בדרך ומגיעים למקום אחר, mm-hmm. וכשזה קורה דבר כזה שצריך, אז זה פשוט מעיפים אותם מהסרט. כן. אני, פשוט הוא מחפש מישהי שתאים לסרט, לא מתאים לו הסיטואציה הזאת, אז עונה מחליף את הנושאים ונוסעים בסרט הבא. מבחינה זאת זה מאוד ג'רמושי, הדבר הזה של השפה, של קצת דברים חכמים, ויחד עם זה אלמנט מסוים של נונסנס, נכון. כן יש איזה, איזה אבסורד שבסיטואציה. הוא מאוד מקשיב, ג'רמור שהוא בן אדם שמקשיב, אייסקרים, פו יוסקרים, עניין שיש לו רגישות כזאת לשפות, וברגע שיש אי הבנות שקשורות בשפות והתבדחויות על מילים שלא עוברות, יש פה אה, מדי פעם אנשים שלא מדברים אותה שפה בדיוק. גם אה, אה, מישהי שבא מניו מני יורק ומהחברה הגבוהה האמריקאית ומכירה, נוסעת עם בחורה שמעשנת אה, כמו קטר ו- 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 ולועסת מסטיק, אז גם השפות שלהם הן לא ממש אותן שפות, הם לא מדברים באותם מושגים על החיים. והתפיסה שלהם של החיים, אני בדרך כלל לא אוהב שמדברים על סרט ואומרים, ואז רוברטו בניני אומר לג'אן פרנקלו אספוזיטו, והוא אומר את זה למילר שטיילקין, אז זה הדמויות שאומרות. בסרט הזה אני חושב שזה בסדר <laughs> להגיד את זה, כי זה באמת בניני. <laughs> הוא כתב את הטקסט הזה. ישר לפה שלו. זה כאילו נראה טקסט שבניני כתב. נכון. <laughs> כי זה אפילו קצת מוזר ש... אפילו הוא לא כתב, המציא אותו על, כן, על הרגע. כן, כן, אז זה קצת מוזר שג'ים ג'רמוש כתב <laughs> את הטקסט הספציפי הזה. נכון. <laughs> כן, מה הוא יודע על מנהגי פשוטי <laughs> העם האיטלקים ואיפה הם מוצאים פורקן, כן? <laughs> זה מאוד מזכיר סצנות שאנחנו מכירים מקולנוע כפרי איטלקי. גם בפדרי פדרוני יש סצנות שרואים אותן, בסרט הזה לא רואים את מה שהוא מתאר, <laughs> כן? כן? הוא עושה כמה תנועות עם האקטים, ה... כן? כמה, כמה, כן. כמה הוא יכול לזוז, פרוורטים זה כבר שיפוטי.
1: <laughs> לא, <laughs> כאילו, <laughs> בסדר, בוא נגיד שמשכב בהמה אה, הוא קצת פרוורטי, על זה הוא מתאר, זה מה שהוא מתאר בפני הכומר. לא, ש... <laughs> <laughs> לא בעיניו,
0: והכל כזה מזכיר לו את הישבן <laughs> של <laughs> גיסתו. <laughs>
2: דרך אגב, מאזיננו, מאזיננו,
0: אני ממש
1: מבקש את סליחתכם על ה... באמת על התהומות שירדנו בתוכנית הזאת, אבל אין מה לעשות, זה מה שנאמר בסרט. כן.
2: אחד הקטעים היפים זה שאומר לו הכומר, תשמע, יש לך פה שלט של אסור לאשל, אז הוא אומר, אה, נכון, השלט הזה, מזמן רציתי להיפטר ממנו, וזורק את השלט החוצה, זה פשוט היסטריה.
1: La sigla?
0: Esatto, il 1-1 ha riuscito all'Argentina Senti un po', senti un po', eh, ti andrebbe di vederti con me per fare l'amore? Comprovato a Piave 7, <ride> oltre a Piave 7 un'altra macchina E dove lo facciamo?
2: Via Marmorata 12
0: E poi? Dopo l'oltre a 40 E dopo?
2: Piazza Quadrata non c'è il numero
0: Va bene, allora ci vediamo a Piazza Quadrata
2: Esatto, ho confermato, ma non c'è il numero Ah ah ah
0: פרנטה וולטר lo facciamo? פרק קוואנטו פרק קוואנטו פרק קוואנטו פרק קוואנטו
2: פרק קוואנטו
0: טריטה שיא, טוטים, שיא, מברוטה, מה יעלו לה דיספנגו? פרק
2: קוואנטו. מעבר לקטע של באמת המשחק הזה עם להנהג מונית בניו יורק, אלמוט, ואז הוא אומר לו אלמט, וצוחק איתו על השם שלו, אז שואל אותו הנהג מונית, תגיד לי, איך קוראים לך? אז עונה לו ג'אן קרלו אספוזיטו, יויו. אז הוא אומר לו, יויו כמו היויו, זה לא קשור לזה, קוראים לי יויו, וזה גם נורא מצחיק. אז מעבר לסיפור הזה עם השפה, האינטראקציה היא בין האנשים שהם דומים וגם שונים. כל הזמן הוא מראה לנו את המשחק הזה בקטע הראשון. בהתחלה ג'ינה רולנדס מדברת בפלאפון ווינונה ריידר מדברת בפלאפון הציבורי, mm-hmm. שתיהן סוגרות, אומרות שיט ואז הן מתחברות, אז זה מראה לנו שהן דומות. Mm-hmm. לנהג מונית בניו יורק ולג'אן קרלו אספוזיטו יש את אותו כובע, כובע פרווה כזה, mm-hmm. למשל. הקטע בפריז, הנוסעת היא עיוורת, אבל בעצם גם נהג המונית לא רואה כי הוא מתנגש במישהו בלילה כי הוא לא רואה אותו. Mm-hmm. אז יש שוני ויש גם פמיון בין הגיבורים שזה נורא מעניין ונורא יפה איך הוא עושה את זה. ועוד דבר מרתק זה המבע הקולנועי, תחשוב על זה שבמונית כאילו הגיבורים מדברים אליך. כי הם בעצם אחד עם הגב לשני, הם לא מסתכלים mm-hmm. אחד על השני. נכון. אז כל הזמן הקיר הרביעי נשבר ויש לך, אתה מפתח איזו תחושה של קשר עם הדמויות האלה, וכמה שזה כל קטע 25 דקות, לי היה נורא אכפת מהם. Mm-hmm. נורא יכולתי to relate אולי בגלל שהם כל הזמן דיברו אליי בעצם, שזה גם נורא מעניין.
0: נכון. אתה אומר שמדברים אלינו, מי שיתה. שרוצה ויש לו סבלנות, הוא יכול להסתכל על הסרט הזה ובאמת לראות. במשקפיים של חלק מהנהגים שנוהגים עם משקפיים, על חלון הקדמי, אפשר לראות את הצוות שמצלם אותה משתקף. זה מה שנקרא שגיאה בקולנוע, וזה מוסיף... שמתי לב
1: לזה? אני לא שמתי לב לזה.
0: די קל לראות את זה, בעיקר שזה לא פעם אחת ראיתי את הסרט, אתה יודע, פעם, כל פעם אני מחפש את זה אבל בסרט הזה אין לי תחושה שאוי, איזה שגיאה. אתה יודע, כן. יש דרכים uh, להסתיר את זה, יש, יש הרגשה שזה לא כל כך מפריע. יש גם מכוניות שנצמדות אל המכוניות האלה, ואתה מרגיש שזה עוד צוות שככה נוסע מאחוריהם ומנסה להגן על הנסיעות mm-hmm, האלה. Mm-hmm. זה נסיעות שמתרחשות באמת, זה לא אולפן עם back כזה, mm-hmm. באמת המבט הזה שיש לנו פנימה. זה מאוד יפה מה שהתיאור הזה, שכאילו הקיר הערבי נשבר, ואנחנו כל הזמן יושבים מולם ומדברים גם אלינו, זה באמת <laughs> תיאור יפה. אבל יש לנו גם מה שנראה מתוך המונית החוצה. מצד אחד, אלה לא המראות, אה, בטח לא התיירותיים, אבל הם, הם גם לא המראות הקלאסיים שמאפיינים את הערים האלה, ואתה מיד אה, נכון. מרגיש... אה, תנסייה בניו יורק. נכון, נשאר
1: בניו יורק, מה שאתה אומר. אין
0: גורדי שחקי. נכון. אין... אנחנו נמצאים רק בשכונות פשע כאלה. כן, אבל אתה לא... איך להסביר את זה? אתה לא... או, אתה יודע, ברומא...
1: זה לא סרט תיירות. אתה מתכוון שאנחנו לא...
0: הוא לא נסחף אל האופציה. זה גם לא סרט ארכיטקטוני. זה הסרט הרבה יותר אבסטרקטי. כי ג'רמוש והצלם פרדיק אלמס, שהוא אחד מן הצלמים ה... החביבים על uh, הקולנוע העצמאי האמריקאי, <laughs> ועם ג'רמוש הוא עבד ביותר מסרט אחד, הם יוצרים חזיונות יפהפיים. יפהפיים יפה <laughs> <païen> מה... מהחושך גם. מהחושך, מהשכונות הלא יפהפיות האלה, <laughs> <laughs> אבל הוא פחות מתעניין בגיאוגרפיה הספציפית, אלא מה זה מייצר? זה משהו יותר אבסטרקטי, יותר של מחשבות, יותר של תחושה, איזו תחושה כזאת של לילה כזה ש, שישנו שם בחוץ. כן, אני חייב להגיד
1: לך שאני, כשהייתי ברומא, יצאתי לצעידה כזאת ליד הקולוסיאום, כל מה שיכולתי לחשוב עליו באותו רגע זה מונית לילה של ג'ארוש. איך הקולוסיאום נולד בלילה... אתה חושב
2: על רומא של פליני גם. נכון, נכון,
0: נכון, יש שם סצנת לילה נפלאה עם האופנועים. לגמרי, בהחלט. עם הזונות. נכון. אמרתם פליני, אז באמת הצעירה של המונית הזאת, אל הידידות שלו, mm-hmm. שתי נערות רחוב, טרנסג'נדריות כאלה, okay. שהן באמת לקוחות יותר מהקולנוע מאשר מ... אנחנו מכירים אותה מהקולנוע. ש... של פליני ושמוכן יותר. Mm-hmm. והידידות הזאת, הנונשלנטיות שמדברות, זה עובדי הלילה שנפגשים, טוב, תחזור, תבוא לבקר, okay, okay. אל מול הסיפור האירוטי שאחר כך הוא מספר, אתה אומר, פה זה בכלל ביזנס mm-hmm. וידידות, ואחר כך יש, כן, סקס זה בתוך המשפחה.
1: אבל רציתי להגיד לך שהחוכמה שלהם לצלם לילה בכל כך הרבה מקומות, הרי לילה אמור לראות פחות או יותר אותו לילה. דווקא היכולת שלו להבליט את ה... נופים, או שאתה אומר שהם לא ארכיטקטונים, אלא לא ללכת אל המובן מאלה במקומות מסוימים, אלא בכל זאת לצלם את העיר בלילה שלה, ובכל זאת לראות את העוצמה שלה בלילה, בלי ערות הניאון של לס וגאס, נגיד, אתה יודע, הוא היה יכול לצלם גם בלס או
0: בתפוח הגדול. לא, זה סרט על אור. אבל לא, אז זה בדיוק העניין. זה ממש, מבחינה זאת, זה סרט על אור, ועל איזה קומפוזיציות אור מייצרות, ולא איזה קומפוזיציות בניינים מייצרים, או כבישים מתפתלים. אתה יודע, אני מניח שאם היו עושים היום את הסרט, מישהו אחר כבר היה שולח לשמיים דרון כזה, והיו מנסים לעקוב, ושתדע בערך איך העיר נראית, ואיזה יחס יש בינו לבין העיר. <אח> אנחנו לא יודעים, כן, מה סרט של רומא מסתיים, על, אפשר לזהות שזה על גדת הטיבר. Okay. אבל לנהר אין אה, תפקיד, אתה יודע, הגשרים וכל הדברים האלה שיש בהלסינגי, שיש בניו יורק, הם לא, זה משהו אחר מעניין אותו. זה מה שהזוג האינטימי הזה, או השלישייה או רביעייה, בתוך המונית רואה מבחוץ. זה עולם כזה שאתה גם, אין לך זמן לעצור, לא עוצרים, mm-hmm. המוניות האלה נוסעות, לא עוצרים במקומות מסוימים.
2: אני חושב שמילת המפתח כאן, שאני חושב עליה, זה נוף אגבי, אוף. אם אני מנסה לחשוב. יפה. כהגדרה, מקום, אני מאוד אוהב סרטי עיר ומאוד אוהב סרטי לילה, וזה באמת משהו שאתה לא רואה במקומות אחרים. זה עובר כזה, הוא, הוא שם את אותו דגש על מונומנטים ועל שכונה סתם, כי הכל בשבילו, <אז> כמו שאמרת, דני, זה פחות מעניין אותו. הוא עסוק בקיום האנושי של האנשים שיושבים לו בתוך המונית, וזה מה שמעניין אותו בסופו של דבר, כאלה שאולי הם לא חשובים והסיפורים שלהם קטנים, אבל... את זה ג'רמוס אוהב, את זה הוא מעלה על נס, כי זה מה שהוא אוהב. דרך אגב, הוא אמר שחלק מהדברים קרו לו באופן אישי. הוא לא זוכר מתי ואיפה, אבל הוא שחזר חלק מהחוויות שלו במוניות, שזה מאוד מעניין.
0: ש... כמו שאמרתי, שזה סרט שעוסק בקולנוע, ואפשר לראות את ה... בעצם הז'אנרים השונים שהוא מכניס את כולם, אתה יכול לקרוא ביקורות, ואומרים, הפרק הזה לא מצחיק, <laughs> לעומת <laughs> הפרק ההוא, <laughs> כן? כי באמת, באמת, אם אתה מצפה שז'אנריסט עם משהו יוביל למשהו, או, אז הפרק השני מצחיק, <laughs> הראשון פחות, הוא מנוכר כזה, אז באמת בעיה, כי אתה צריך לעבור פה, זה חמישה סרטים במובנים רבים, נפרדים. מבחינת האווירה, מבחינת מה שאתה... ביקורת
1: מאוד לא לעניין להגיד דבר כזה. זה לא זה... מה זה אמור להיות קומדיה? ממש לא. לא,
0: יש גם כאלה שכותבים, לא, או, סוף סוף פרק רציני. אתה יודע, אם אתה לא מסגל לעצמך מין זיקית כזאת, ועובר, 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 אז אתה מחמיץ, כי אתה, כבר אתה מגויס לאיזה כיוון אחד, ופתאום אתה צריך לשנות את ה... את הציפיות שלך, כי הציפיות לא מתגשמות ואתה צריך לשנות את זה. כן. אבל אני חושב שלהצמיד, למשל, לשים את ג'ינה רולנדס. אם הוא היה יכול, הוא היה שם את קסווטס. זה רק שזה
1: שנים בודדות אחרי שהוא נפטר, בעל האבימאי הגדול כספי.
0: האבא של הקולנוע העצמאי, מי שהמציא פחות, זה לא נכון, אבל בתחושות האלה, את הקולנוע הניו יורקי העצמאי, שכן מתכתב עם אירופה, שכן יודע מה שיש שם.
1: דפנטלי, אחד
0: החלוצים, ברור. שמביא
1: בעצם את הגל הצרפתי החדש עוד לפני שהיה גל הצרפתי מתחיל. לגמרי,
0: בגלל שהוא מכיר ג'אז. Mm-hmm. בגלל שהוא מכיר משהו, זה מתחיל במועדון ג'אז, אחד הסרטים שלו, ואתה נכון. מרגיש את השפה הזאת. אז הוא מביא אותה, עם הסגנון. את אשתו, מש... רגע, רק נסביר לך, את אשתו, את ג'ינה, ג'ינה רולנד,
1: זה אשתו של קסווטה שגם כיכבה בהרבה
0: מאוד משרותיו. כן, ושהיא, יש לה סגנון משחק באמת אידוסינקרטי כזה, באמת קצת אחר, ואנחנו, כן, יש איזה מין תחושה כזאת של איזה כל הזמן... קצת מעבר, היא, היא תמיד מין, היא קצת מעבר, קצת uh, על הגבול, על הגבול של התפרצות, על הגבול, היא כל הזמן שמה נמצאת ולפעמים עוברת את הגבול וחוזרת, לצד uh, אסכולת משחק לגמרי אחרת של וינונה ריידר, כן, שגם <laughs> uh, זה לרבים היה קשה לקלוט אותה פתאום בתור אחת כזאת שהיא באמת... Uh, להיות uh, כמו נער uh, כזה. היא, היא, היא כמו בן, היא mm-hmm. רוצה להיות, uh, אתה רואה, הנה אני אומר, היא רוצה. Mm-hmm. וזה בדיוק העניין, אני, אני, okay. אני לא יודע להבדיל שם בין וינונה ריידר והדמות שהיא מגלמת. זה באמת, uh, כמו משני עולמות שונים, כמו באמת הניו יורקית הזאת, והכל כך uh, לוס אנג'לית הזאת, mm-hmm. הקליפורניה הזאת, שמתחברות יחד ולא מתחברות, כן? mm-hmm. אז זה דוגמה. או ארמין מולרשטל. ש... אבל רגע, דני, תשים
1: לב גם לקריצה עלינו כצופים, mm-hmm. מה ג'ינה רולנדס היא מפיקה של סרטים, זה נכון. לא סתם הוא בחר את התפקיד הזה. ב... ומה וינונה ריידר אומרת? אני לא בכלל לא מעוניינת להיות בקולנוע. ומה כולנו נכון. חושבים? וואי, גברת, זאת אחת הכוכבות הכי גדולות של
0: אותן השנים. הקריצה כאן היא ב... בהחלט ישירה ו... עליה. ו... ותחשוב על ארמין מולרשטל, שהוא כבר, כבר בסרט תקשיב, הזה, דני, על, א... אין על פייס... אין
1: אף אחד שיכול לגלם את התפקיד הזה
0: חוץ ממנו כל כך טוב. אף אחד. פשוט עושה את זה מושלם. אתה יודע שהוא בדיוק בגיל של ג'ילה רולנדס? <laughs> כן, הם שניהם בני 60 בסרט. אוקיי.
2: היא בת 90 עכשיו, לדעת. נכון, נכון, שניהם בני 90.
0: שניהם בני 90. והוא שחקן שעבד בכל כך הרבה והוא גם שיחק בסרטים אמריקאים.
2: הוא <אז> כבר... בתיבת נגינה, אני זוכר כן, אותו שם. כן,
0: כן, כן, <laughs> הוא, הוא באמת מהגר, גם מהגר קולנועי. <laughs> זה לא <laughs> לקחתי איזה שחקן משם ושמתי אותו באמריקה. <laughs> הוא כבר באמריקה. <עוד קריקה> הוא כבר פה, <laughs> בוודאי, <laughs> ועדיין לא התרגל. כי אתה יודע, הוא, הוא אמנם שחקן גרמני... אבל הוא מביא איזה רכות אירופאית כזאת, נכון? בהרבה מאוד מהסרטים שלו, זה הרכות או הסתרה של איזה... כן, הוא מביא את... דני, אתה
1: נורא צודק כשאני חושב על זה, כי עכשיו כשאני חושב על רוברטו בניני, אז זה פיקס מה שאתה אומר, כי הוא מביא את הפארסה האיטלקית הגסה, עם השטויות שלו וההתפרצויות שלו, זה כמו עם השטן קטן שלי כזה,
0: ואם תרצה, יש פה גם ביקורת על בניני. נכון. כי בניני, כשהוא משחק, כן, אפילו ששם, לא משנה את מי שמו לידו, כן. הוא לא רואה מטר. <laughs> אין מקום על המסך חוץ ממנו, <laughs> זה בן אדם שלא <laughs> מנהל דיאלוג, כן, זה, הכל זה אקו, <laughs> כן, הוא, <laughs> הוא מדבר, ו- <laughs> הוא כזה, <laughs> אז למה אתה יודע מה, אז ישתוק, ואתה תישא כבר את המונולוג שלך, <laughs> ולא אכפת לך בין כל וכל מי עומד לידך, ותעשה את השטיק שלך מהתחלה עד הסוף, <laughs> הנה תעשה, <laughs> תראה מה הוא עושה לנו. <אח> תראה מה גורם לנו הקולנוע שאתה עושה, את הדיבור הזה, האינסופי הזה, הבלתי נתפס והבלתי נגמר. <אח> כן? וכמו שאתה אומר, כמו שכבר נאמר, וכשהוא מגיע להלסינקי, ל- 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 הוא לא מתעניין בחיי הבדידות והבעיות שיש בהלסינקי, <אח> הארץ עם שלושה מיליון אנשים מדוכאים על פני מאה אלף קילומטר מרובעים. הוא מתעניין בקולנוע של קארויס מקי. Mm-hmm. כי אנחנו, מה אנחנו יודעים על הקולנוע הפיני? אנחנו בסוף הכול הצטמצם, <laughs> בטח בשנות ה-90, לקארויס מקי. כן. אז הוא
2: מביא את הקולנוע שלו. ואחיו שכתב לו את התסריטים, <laughs> כן. כן, כן.
0: <laughs> לא הרגשת את זה כאילו שאתה באמת נודד מקולנוע לקולנוע, לא <laughs> כאילו מאל חמשת הקולנועים של הארצות האלה. <laughs>
2: כן. כן, בהחלט, וזה יש, בהחלט אתה קופץ מ- 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 מקולנוע לקולנוע, בהחלט. ודרך רציתי רק לציין ש... גם כן, בדומה לספייק לי, שקרא לחברת ההפקות שלו 40 Acons and the Mule, שזה הבטחה שנתנו לעבדים במאה ה-19, והבטחה על הקרח, mm-hmm. הוא קרא לחברת ההפקות שלו לוקוס סולוס. <laughs> זה מבוסס על ספר שסופר צרפתי בתחילת המאה ה-20, ואחר כך זה הפך לשם של מגזין ספרותי שהוציאו בניו יורק, אם אני לא טועה, במאה ה-20. אז גם כאן יש רמז להשראה שהוא מקבל מאירופה, ולזה שהוא בכלל, יש, יש הטוענים שג'רמוש הוא בכלל סופר, הוא שר את הקולנוע שלו, <אח> ולכן הוא לא תמיד עושה את זה באמצעים המקובלים ובדרך הליניארית ובנרטיב המקובל, אלא יש טוענים גם שהוא לוקח סיכונים. הסרט הזה הוא לא הימור בטוח, כשאתה <אח> חושב <אח> עליו, אפיזודות, כל מקום אחר, שימוש בשפות. יש פה גם ביקורת מאוד, ביקורת עצמית, גם למשל הבחור שנוסע במונית בניו יורק, אומר לו הנהג שהוא, שהוא היה פה והיה בצ'כוסלובקיה, אז הוא אומר לו מה? אומר לו צ'כוסלובקיה, היה ניפרד, יש מקום כזה, והאמריקאים כאילו לא יודעים מה החיים שלהם בעצם, מאשר מתחת לטף, אז יש פה גם איזושהי ביקורת, הוא אומר לו, ברחת משם? אז אומר לו, לא, הלכתי <laughs> לבד, <laughs> וזה, אז, כאילו התפיסה הצרה שלהם של העולם, אז זה גם כן, Guys, can't
1: can't live with them, Yeah, yeah. you can say that again.
2: You're really happy driving this taxi, aren't you? Fuck yes? I לקחת פה סיכונים מרקקים. הסרט I'll tell you something. I don't always want to be a cab driver. What do you really want to be? A mechanic. A mechanic? Practically no all there is to know about it. Both my brothers are mechanics. They're older than me, but, you know, because I'm, like, a girl and I'm, like, still kind of young and all, I've got to kind of, like, work up to it, you know?
1: When I was a boy
0: הזכרת את נרדפי החוק, אז יש פה עוד נציג לנרדפי החוק.
1: כן. טום וייטס. טום וייטס. שכתב את המוזיקה לסרט, ואת השירים, שהוא, מבחינה כימית מולקולרית, הוא פשוט מחובר לג'ים ג'רמוש, ממש כאילו הלחימו אותו אליו.
0: אני חושב ש... יודע, הוא, הוא עובד איתו ועם ג'ון לורי. Mm-hmm. אז זה באמת שני קצוות כאלה. מצד אחד מוזיקה כאילו שנשמעת מהמקום הכי נמוך צרוד, אבוד, מקומות כאלה.
1: מגושם, מגושם. נכון, לא ומצד
0: שני המוזיקה המתוחכמת הניו יורקית, אבל, אבל תזכור שטום וייטס, גם יש בו אלמנט בינלאומי. נכון. וזה המוזיקה. של קורטווייל mm-hmm. וברכט, mm-hmm. והשיר הזה הוא לגמרי משם, השיר שמלווה את הסרט הוא לגמרי מאירופה. מאירופה... עם דה מאירופ...
2: פורט אופ אמסטרדם כזה, כן. כן. כן, כן,
0: יש פה, אתה יודע, אתה יודע, ג'רמוש יודע, הוא כאילו יודע, הוא אומר לנו את זה, נולדתי בארץ הלא נכונה, <laughs> כן, נולדתי <laughs> בארץ, בה... והוא מחפש את העורק הזה, אתה יודע, את העורק זהב שיש בסלע שלא שווה כלום, אבל יש לפעמים איזה... עורק כזה ששווה, והוא מחובר באמת בכל ה... אם תסתכל, יש מין רצף כזה, אתה יודע, מווין ונדרס שהולך אליו. <אח> <אח> בתוך הקולנוע האמריקאי, הם יודעים לזהות מי כן לשים אליו לב ומי לא לשים לב אליו. זאת אומרת, הוא, הוא מפסל לעצמו את העורק הזה, והעורק הזה מגיע לאירופה גם. לא הזכרנו שעוטפים את חמשת הסרטים האלה מצד אחד, שעונים. שמראים כל פעם מה השעה בארץ מחוג, אחרת. נכון, ב- מחוג... בארצות כאילו, חוזרים אחורה אל תחילת הסיטואציה הזאת בארץ אחרת, אבל גם מפה. Mm-hmm. מפה שלא נוסעים בקו הכי ישיר, לא נוסעים במטוס הכי מהר ממקום למקום, וזה משהו מתגלגל כזה, ולאט לאט אתה גם רואה שהמפה הזאת היא לא מפה אקטואלית. היא <laughs> מפה, ויש שם, כן, ואת זה, בדיוק קולומבוס הגיע לפה, ואם קוראים את הדברים mm-hmm. האלה, בצפייה שנייה, שלישית, שיש לך יותר זמן, ולהסתכל על זה, ואתה... אז אתה רואה שזה מין מקום אחר כזה שהוא רוצה לברוא לעצמו, שיש פה גם אפילו אלמנט נוסטלגי. ועכשיו, חוץ מזה של לראות את הסרט היום, כן, 30 שנה אחרי, מייצר הרבה מאוד נוסטלגיה, גם <אח> לג'רמוש,
2: גם לשחקנים האלה. שחלקם דרך אגב לא, לא הצליחו ועשו עבודות נהדרות אצלו, אבל חלקם לא הפכו לגיבורי-על. גם האספוזיטו נכון. וגם רוזי פרז נשארו ב מסוים ו- ולא קפצו ממנו, ויש טענה שיש שחקנים שבאמת היא טוב, דין טוב, אבל לא, 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 לא קפצו במדרגות. וכמו שציינת, יונתן, הנסרת, לא היה הצלחה גדולה. Mm-hmm. אני לא יודע אם זה עניין את להצליח כל כך כלכלית. <laughs>
0: <yes, זה מעניין מה שאתה אומר. במובן הזה הם נורא דומים לקסבתס. לי היה ממש קשה, לא קשה, בגלל הצפייה החוזרת בג'נקרלו אספוזיטו, ואני לא מזמן ראיתי פעם נוספת, ראיתי את שוברים שורות. ובשוברים שורות הוא מגלם דמות... כל כך שונה מהדמות שהוא מגלם פה, ואתה אומר, זה לא יכול להיות, לא יכול להיות. איך, איך, פשוט הסדר הוא הפוך, כן, אני ראיתי קודם את זה, ואחר כך את זה השנה, ובאמת, שם הוא מגלם את ה... אתה יודע, את הסדיסט, המאופק, האלגנטי, אבל סדיסט שלא מוציא מילה מהפה שלו אם הוא לא צריך. Mm-hmm. ואילו פה זה פטפטן וצעקן <laughs> אינסופי שלא סותם את הפה כל הזמן ו... <laughs>
1: וחמוד אבל,
0: אבל חמוד לא. לגמרי מאוד. חמוד, כן, גם אף אחד לא רוצה לקחת אותו בהתחלה, כן, <laughs> <אז> הוא... <laughs> הוא <laughs> <laughs> אמרתם בהתחלה זה שיש להם כובעים דומים? Mm-hmm. אם אתה רוצה להוציא את הדמות של אספוזיטו מדעתו, זה להגיד שהכובעים שלהם <laughs> דומים, כי הוא קנה כובע שהוא מותג. <laughs> והשני בא עם כובע אוזניות כזה שהוא <laughs> כנראה קנה באיזה שוק אה, אה, יד שנייה. <laughs> okay.
1: סיימנו, אבל זה לא הכל, כי לפסטיבל כאן יש עוד עשרות תוכניות ששידרנו עד היום, ואת כולן אתם יכולים למצוא באפליקציה שלנו שקוראים לה כאן, או בכל אפליקציית פודקאסטים אחרת שאתם מעדיפים, וביניהם תוכלו למצוא עוד סרטים שקצת קשורים לסרט שלנו. למשל, דיברנו על החיים יפים בבימויו ובחיכובו של רוברטו בניני, שכייחד בסרט הזה, ודיברנו גם על הסרט סמוק, עישון. ומדוע זה קשור? כיוון שג'ים ג'רמוש משחק באפיזודה הנוספת שעשו לסרט הזה שקראו לה בלוי אינדה פייס. אז זה ככה קישור ככה קצת עקיף, אבל בכל זאת אם תרצו יש עוד הרבה מאוד עשרות עשרות רבות של תוכניות, בימאים שונים ומגוונים, מארצות רבות, הכל מחכה לכם שם. אנחנו רוצים להגיד תודה לעורכת הטכנית שלנו חן עוז, לצח סלוצקי ולאבי שמאי שהביאו אותנו לשידור. אנחנו רוצים להודות למבקר הקולנוע שלנו והמרצה המאוד מבוקש לקולנוע, רון פוגל, תודה רבה שהיית איתנו.
2: בעונג תמיד.
1: אני הייתי יונתן גת ודני מוג'ה. זהו, הנסיעה שלך פה הסתיימה. אני מבין שהבאת איתך גם מטען עודף. המזוודות שמחכות לך שמה, אתה מוזמן להוציא אותן בעצמך. ואני מקווה שנתראה בשבוע הבא, אני מקווה שתהיה תחבורה ציבורית. עזוב, אני אלך ברגל. <laughs> טוב, אז תחזרו אלינו ברגל או ברכב בשבוע הבא עם תוכנית נוספת של פסטיבל קאן. ביי ביי.
2: ביי ביי.